0: deuxième épisode pilote de ce super podcast. Aujourd'hui, je clique sur Superman. On va faire le tour de Krypton, voir d'où il vient. On va aussi voir ses pouvoirs, ses personnalités quand il est en Clarken et quand il est en Superman. Au niveau de la création de Superman, Superman a été développé en 1933 par Jerry Siegel et John et Joe Schuster. Les deux ont 17 ans, sont... Euh camarades de classe dans une école à Cleveland, en, Ontar en Ohio. ont écrit une histoire ensemble qui était illustrée par Schulker, C'est donc Joe qui a créé l'histoire. C'était pas vraiment des BD créatifs, donc c'était seulement des reprises des articles de journaux qui avaient perdu dans la semaine, dans le mois ou dans l'année. Et ils étaient collés sous forme de BD, de revues qui étaient distribuées ou vendues dans les kiosques à journaux. À cette époque-là, le seul moyen de communiquer de consommer des pd c'était par les journaux parce que c'était le seul média qui existait. Superman a été vraiment le premier à être illustré puis à être créé. Ils ont engagé quelques développeurs pour créer l'histoire, quelques dessinateurs aussi. Suite à un échec, ils sont revenus où, à l'idée de départ donc ils sont retournés ensemble les deux créateurs originaux. Et ils ont soumis, plus tard, la version finalisée à DC Comics qui ont racheté. Le tout premier Superman euh, s'appelait le règne de Superman. Donc au début, c'est un vagabond qui était nommé Bill Dunn. Il avait des pouvoirs psychiques grâce à une drogue expérimentale qui lui a permis de gagner un petit peu d'argent. Il a fini par perdre euh, ses capacités quand il a lâché euh, l'expérimentation il est redevenu vagabond. Au départ, c'est un anti-héros, mais vu que les anti-héros, à cette époque-là, ne se vendaient pas bien, ils ont décidé de tourner la BD pour un héros. Ils ont approché plusieurs compagnies pour pouvoir le publier, mais ça n'a pas bien fonctionné au départ. Comme toute compagnie ou projet de création au départ, il y a une certaine période qui prend avant de devenir vraiment populaire et d'exploser. Au niveau de l'expiration pour Clark c'est un comédien qui s'appelle Harold Lloyd. Donc c'est lui qui a été utilisé comme source d'inspiration pour, pour Superman. Il y a eu des problèmes aussi avec des disputes de droits d'auteur. Le projet a été racheté par DC Comics. Ils ont eu des redevances assez intéressantes, mais ils ont perdu tout le contenu créatif de leur projet. qui était vraiment un problème en soi pour eux. Il y a un recours qui a été engagé contre DC Comics. Ils étaient vraiment plus payés. Leur revenu était vraiment beaucoup plus élevé qu'un salarié de DC Comics de l'époque, donc on parle qui ont gagné en tout 103 000$. Tandis qu'un salaire moyen de l'employé de DC Comics fut, il était de 1880. Il y avait aussi une version enfant qui était super boy qui était reprise sur le titre de Superman. Par contre, il y a eu encore une dispute avec les créateurs de Superman, à cause que le personnage ressemblait beaucoup trop à Superman. Il a réussi à gagner en cours pour Superboy, mais pas contre pour Superman, vu qu'il avait cédé les droits à la compagnie DC. Une fois que la compagnie a les droits ils ont les droits exclusifs sur tout le contenu du projet comme tel, il peut faire vraiment tout ce qu'il veut au niveau de création littéraire. Le personnage, toutes les icônes aussi appartiennent à des comic Donc, c'est comme ça que fonctionnent les droits d'auteur. Dès que tu cèdes tes droits, tu n'as plus aucun droit sur le projet, sur la création, ni sur les restos, à moins que maintenant, il inclut souvent un pourcentage de commission sur les ventes. Produits dérivés. Aussi, les droits d'auteur protègent toute l'image de la compagnie. Donc, si quelqu'un veut faire quelque chose qui ressemble à Superman, il faut que DC Comics soit d'accord. Puis normalement, ils touchent une ristourne sur le produit. Les compagnies majoritairement ils acceptent que d'autres compagnies créent des produits à l'image de leur personnage. L'image d'une compagnie ou d'un super héros, c'est ce qui fait vendre. Je vais commencer sur Krypton, mais le niveau d'information de... sur la planète n'est pas super. Comme chaque super-héros, ils ont une face cachée et celui-ci, c'est Krypton. Par contre, bonne nouvelle pour vous, il y a une nouvelle série. La série se nomme Krypton sur fi ou science science-fi, je sais pas, c'est une série américaine qu'elle est en développement en ce moment. Euh, je crois qu'il y a quelques épisodes de sortie. C'est une série surtout pour adolescents. Ça a été créé récemment. Il y a le projet pilote qui est en ce moment, il est en diffusion. Il y a quelques trailers sont sortis. la série va vous, vous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations au niveau de l'univers de superman, je crois que ça se passe 100 ou 200 ans avant l'apparition de superman, superman envoie quelqu'un dans le passé pour vous veiller à sa famille, je ne veux pas encore donner trop de détails vu que la série commence, je vois qu'il a... semble avoir Il y a le pilote qui est disponible, je n'ai pas accès au contenu vu que je suis du canada, je ne pourrais pas écouter le premier épisode. Tout ce qu'on sait de Krypton, c'est que la Terre était vraiment en piteux état quand qui, euh, qu elle est partie. Donc la planète était vraiment sur le point d'être détruite, de s'auto-détruire à cause qu'il y avait trop puisé d'énergie dans le noyau. C'est d'ailleurs un élément qui a été repris par Stargate dans un de leurs épisodes. Donc il y avait une planète aussi technologique qui avait trop puisé d'énergie dans le noyau et elle a été détruite. Donc ils ont réussi à convaincre les habitants de changer de planète. Euh, au niveau de Stargate, j'ai fait une petite parenthèse parce que j'aime beaucoup l'univers de Stargate. Je vais probablement faire un clic sur Stargate éventuellement. Surtout qu'il y a la nouvelle série qui était sortie, qui est sortie euh, Stargate Origin, qui est une web websérie disponible en version payante seulement sur le site. Pour résumer, la planète a été détruite, le père de Kalel l'a mis dans un vaisseau spatial et l'a envoyé en route sur la Terre. Je pense que c'est 3 ou 4 ans de voyage, le petit gars a reçu des instructions de son père, donc il a été formé pendant le transfert, pour pas trop qu'il s'ennuie. Je sais pas comment il est alimenté par exemple. 4 heures dans l'espace sans manger. Mais il a survécu quand même, donc c'était vraiment un bébé, puis quand il est arrivé ici, il avait quoi, 4 5 ans peut-être? Il parlait, non il parlait pas je pense, il était encore en phase enfantine, je sais pas, on l'a jamais vu dans les films voir s'il parlait à, à son arrivée. Donc à son arrivée, c'est une suivie de puits météorite donc probablement qu'il y avait plusieurs morceaux de la Terre qui arrivaient en contact avec la Terre en même temps que son vaisseau. Je sais pas si c'est après, parce que la planète a été détruite peu après sa, sa disparition. Aussi avec Supergirl. On voit par la suite avec l'émission Supergirl que l'autre vaisseau a été envoyé sur Terre avec euh, la cousine de Superman qui devient Supergirl éventuellement. J'ai eu des fréquences vraiment étranges sur mon ordi pendant que j'enregistrais. J'ai failli perdre le projet. Je continue donc. Supergirl a été aussi envoyé, comme je disais, avant que mon micro fasse un bruit étrange, mes écouteurs. Un peu comme si mon ordi était gelé, mais j'ai réussi à m'en sortir. Suite à, à Kalel à sa cousine que je connais pas son nom original par exemple je pense que ça a jamais été dit si vous connaissez le nom original de Supergirl quand qu'elle était dans sa planète ça serait intéressant de savoir je m'en souviens plus exactement donc suite à ça les habitants qui existent en dehors de la planète sont aussi un groupe de criminels qui avaient été enfermés dans un au départ c'était dans un genre de miroir dans les films principaux de Superman, c'est un espèce de miroir transparent. Dans L'homme d'acier, c'est un vaisseau spatial de quand même grande taille. Qui sont revenus sur Terre et ont kidnappé euh, Superman. L'homme d'acier, c'est un genre de reboot. Le personnage est pas mal plus dark. Ouais, j'aimais beaucoup les anciens films. Je les ai tous retapés il y a quelques semaines. J'avais aussi pris des notes. Si on parle au niveau de Clark Kent. C'est une personne qui est assez timide, très peureuse. Qui est vraiment le contraire euh, à 100% de Superman. Il travaille quand même dans les nouvelles, sur Daily News. Je crois que c'est le même que. Oui, c'est exactement le même que Supergirl. Supergirl est probablement un reboot de Superman dans une version féminine. Ils ont, un peu, ils ont les mêmes pouvoirs. Il n'y a aucune différence entre les deux, à part que c'est une fille. La patron de Supergirl est plus complexe plus chiant que le patron de Superman. N'empêche que lui aussi, aucune considération envers son patron. Si je pense à... Le contraire avec Supergirl, c'est que Superman, il y a personne qui est au courant de son pouvoir. Supergirl, il y a beaucoup de personnes quand même qui est au courant de son pouvoir. Moi, je préfère quand les gens sont au courant de leur pouvoir. Ouais, ça donne une dynamique différente que seulement un joueur solo. Si on regarde au niveau de Flash, au niveau de Flash, ils sont au courant que y a un pouvoir. Ce qui ramène une dynamique différente vu qu'il y a une équipe avec lui. Si vous voulez en savoir plus sur les origines de Kalel euh, quand il était ado, il y a Smallville que vous pouvez écouter, qui est une série vraiment intéressante. Le seul défaut de Superman, c'est vraiment les méchants. Donc les ennemis, il y en a seulement un. Lex Luthor, il est un peu bizarre en fait, il n'est pas vraiment super méchant. Si je serais le Maître supérieur de du mal. il me semble que je ne m'allierais pas avec des mondes vraiment stupides. Je prendrais au moins des, des gens qualifiés. En plus, il a l'air d'avoir quand même une certaine source de revenus. Il y a Luthor Corp, qui est la, sa compagnie. Il me semble qu'Alexis a Lexitor, une compagnie qui est Luthor Corp. Oui, suite à des recherches, j'avais raison. Il y a Luthor Corp qui existe. Donc, dans les films originaux, on ne le voit pas vraiment. Il n'existe pas vraiment encore Luthor Corp. Par contre, il a été repris et il a été créé dans Smallville. Donc, il faut... Euh, il se spécialise dans les produits chimiques, puis il est fondé par le père de l'ex-Luthor, qui est Lionel Luthor. Donc, c'est une compagnie qui est à Metropolis. Il compte 2 242 700 employés. Puis en 2002, sa compagnie est évaluée à 8,7 milliards de dollars américains. Donc, la compagnie est plus florissante, et a plus d'employés que. Que celle de Batman qu'on a vu au dernier épisode. Donc, euh, plus que Wine Industries, plus d'employés. C'est ce qui conclut le tour d'horizon sur Superman. Je vous remercie d'avoir écouté ces deux petites émissions pilotes. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci, au revoir. Histoire intéressante sur les origines de Superman. Au départ, euh, Superman est un vagabond. Donc, il était créé comme un anti-héros. À ce que j'ai compris, il était... Euh